0: Уважаемые телезрители, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Ярослав Фаробин, руководитель направления облачных сервисов компании «Сервионика». И первый вопрос Ярославу собственно, о том, что такое компания «Сервионика», как она появилась на рынке, чем занимается.
1: Здравствуйте. Ну, наша компания не так давно появилась на рынке, как отдельное юридическое лицо. Это не что иное, как в прошлом сервисный центр компании «АйТека» который э, не так давно получил свою, м, скажем так, юридическую самостоятельность э, в виде отдельного юридического лица. Но все равно она, эта компания построена на базе именно сервисного центра. То есть э, сервисный бизнес компании АйТека начал развиваться где-то с 2005 года. В 2008 году сервисный центр э, уже представлял собой финансовую единицу, финансовую структуру всей компании АйТека, имеющей э, свой внутренний организм, свои внутренние э, подразделения, взаимодействия, э, бизнес-процессы внутри этого подразделения. И не так давно было принято решение с, с скажем так, оформлением компании «Сервенка» как отдельное юридическое лицо. Основным видом деятельности компании является предоставление э, сервисов, в том числе и АС на э, российском рынке. Но также мы замахиваемся и на западный рынок и имеем ряд проектов э, в Европе.
0: А расскажите, пожалуйста, о том, то есть вот, как я понимаю, все виды, все модели сервисов сосредоточены в компании Servionica, да? И вот Понятно, что там есть часть облачных сервисов, за которые вы отвечаете, да, а есть часть, ну, обычной технической поддержки, да, или каких-то еще сервисов.
1: Да, естественно.
0: Вот, а, что, на ваш взгляд, перспективнее вообще, вот, как они между собой дружат, хотя, в принципе, это разные бизнес-модели, как они дружат в одной компании? А,
1: дружат, ну, наверное, они а, все-таки составляют некую синергию, которая является продуктом, который предлагает на рынок наша компания поскольку помимо предоставления виртуальных ресурсов требуется еще и помощь нашим заказчикам в их организации их предоставлении миграции существующих систем uh -huh. поэтому весь тот опыт который мы накопили начиная от того когда мы были маленьким сервисным подразделением компании айтека он сейчас нам очень нужен, очень хорошо используется и дает нам неоспоримые преимущества на этом рынке.
0: Ну, то есть ядро все равно это облачные сервисы, вокруг которых э, строятся еще какие-то сервисы, которые помогают эти сервисы использовать?
1: Естественно. Mm -hmm. естественно. То есть, э, есть ряд облачных сервисов. Это ну, самый распространенный, наверное, и самый э, такой канонический облачный сервис. Это инфраструктура как сервис, EAS. Вокруг него выстраиваются дополнительные сервисы по какому-то эксклюзивному сетевому соединению, дополнению к виртуальным ресурсам какой-то физической единицы. Возможно, просто какие-то системы не могут быть размещены на виртуальных ресурсах по каким-то причинам. И мы используем некую гибридную схему, которая позволяет нам, скажем так, полностью удовлетворить потребности заказчика. Но тем не менее, мы используем и АС, и физику, и как бы, просто размещение оборудования заказчика. То есть решений э, безграничное множество. Собственно говоря, сколько, наверное, задач, столько и решений. Мы используем, применяем уникальный подход к каждой задаче и пытаемся выработать самое оптимальное решение.
0: Давайте поговорим про ваш основной сервис, АС. Что представляет сейчас из себя рынок? инфраструктуры как сервис, но я поясню, речь идет не вообще о инфраструктуре, а о вычислительной инфраструктуре как сервиса э, в России. Насколько быстро он развивается, насколько сильна конкуренция, э, кто в основном покупает этот сервис и почему?
1: Uh -huh. <coughs> ну, если говорить о каком-то сложившемся рынке, можно э, так, взять ретроспективу где-то за 5 лет. Э, за это время скажем так, рынок EAS э, сформировался от э, какого-то полуподпольного состояния, э, которое выглядело как э, виртуальные машины, предоставленные в каком-то дата-центре, э, до предоставления некого портала, на котором э, заказчики уже могут сами выбрать ту услугу, которую им требуется, дополнить ее какими-то дополнительными э, возможностями и оплатить ее. То есть, э, если вначале это было предоставление виртуальных машин и запросы по телефону. Да, грубо говоря, по телефону. <с то, <с то сейчас мы говорим уже о полной автоматизации. То есть этого всех процесса. пяти
0: характеристиках э, облачного сервиса по НИСТ, да? Да, да? Не только виртуализация, но и самообслуживание, объединение ресурсов, э, мгновенная эластичность, оплата там, по требованию.
1: Да, да. естественно, и э, сейчас э, это э, Определение, оно действительно может быть распространено на большую часть э, тех участников рынка, которые есть сейчас на территории ну, Как я России.
0: понимаю, это произошло буквально вот, наверное, в прошлом, в 2016 году?
1: Да, наверное, да. Но качественный? Качественный скачок больше в понимании. В понимании э, именно в реализации провайдеров? этого сервиса. Но как только у заказчиков возникло полное понимание того, что им требуется, естественно и провайдеры тут же отреагировали, предоставили им те услуги, которые им нужны.
0: Ну, наверное, неким катализатором все-таки выступал такой вот застрельщик этого рынка Amazon Web Services, да, который, естественно, предоставляет полноценные облачные сервисы. То есть да, на него есть, наверное,
1: есть, естественно, и... ориентирование
0: как некий талон. Совершенно Потому верно. Потому что НИСТ это все-таки бумажка, да, дайте пощупать, где это вживую.
1: Е естественно, естественно. И мы тоже не стали исключением из этого общего правила. И когда выводили на рынок свою платформу, которая рассчитана на средний и малый бизнес, мы при ее проектировании э хотели максимально приблизить ее к идеологии Амазона. Есть, ну, да, В это так, это правда. Да, это, это правда. да, Полностью самообслуживание когда э пользователь может полностью управлять своими ресурсами и создать практически любую конфигурацию, которая ему нужна.
0: Что значительно снижает ваши затраты на взаимодействие с клиентом.
1: Да, но повышает наши затраты на разработку этого да. функционала.
0: Но если мы говорим о малом и среднем бизнесе, которого много, да, то в расчете на одного клиента... Естественно.
1: естественно. Это совершенно верно. Да, совершенно Хотя верно. разработка
0: Здесь... в целом, она, конечно же, дороже.
1: Совершенно верно. Здесь э, именно это правило и применимо, и за счет большого числа заказчиков э, мы имеем возможность проводить эту разработку, добавлять новый функционал на нашу платформу и успешно быть успешными на То есть рынке. Я
0: правильно понимаю, что основной потенциал развития рынка EAS в России вы видите в сегменте малого и среднего бизнеса, которого сейчас пока практически на этом рынке нет?
1: Понятие средний и малый бизнес оно очень сильно отличается от западного. Мы привыкли оперировать вот этим понятием SMB и не задумываемся о той разнице, которую вкладывают в это наши западные партнеры, которые применимы на нашем рынке. Поэтому,
0: назовем, то, вот так, что, массовый B2B-клиент.
1: Да. Не именно а вот прям да, вот такой да, массовый, но b 2 b Да, да. Какое бы множество не было вот этих заказчиков на, в этом секторе, э, все равно... Объемы, которые, объемы кода, которые требуются для того, чтобы реализовать там, современный функционал и э, там, держать лидерские позиции, ну, не хватит этих денег. Все равно требуются инвестиции. И это инвестиции компании э, в свои будущие продукты, э, в свое дальнейшее развитие. Э, я бы посмотрел даже на эту историю чуть с другой стороны. Мы компания, э, которая... Предоставляет то
0: есть я правильно говорю, что исключительно за счет сегмента там, малого бизнеса не окупаются инвестиции вот, во все вот это?
1: Очень сложно и очень долговременно это будет возврат инвестиций, который ну, я, я бы поставил под сомнение. То, что mm -hmm. можно э, потратить большую, ко большое количество средств на разработку определенной платформы и потом успешно ее продать, и, грубо говоря, на российском рынке. Здесь возникает очень много обстоятельств. Uh, средний малый бизнес uh, в России он um, намного меньше, чем тот же, сам же самый средний малый бизнес в Европе mm -hmm. или в Америке. Uh, поэтому все-таки мы ориентируемся, да и большинство сервисных провайдеров ориентируются на какие-то крупные компании, которые mm -hmm. uh, решились вынести часть своей инфраструктуры на облачные платформы. Mm -hmm. И вот за счет них как раз и достигается та вот экономия, которая позволяет реализовывать новый функционал, да, дорабатывать платформу, угу. развивать ее, увеличивая ее как качественно, дальше так и количественно. ее
0: возможности, в том числе для малых.
1: Да, дальше да. Именно, так, именно так. Но, То опять есть же... Вы не верите
0: в какого-то специализированного провайдера для малого бизнеса, который жил бы только на этом сегменте
1: мне, и успешно нам, бы развивался? На мой взгляд, этот рынок, он недостаточно емок. Не получится заработать достаточное количество средств на этом рынке для mm -hmm. того, чтобы успешно развить эту платформу. Или же потребуются очень серьезные первоначальные инвестиции, которые будут являться вкладом в будущее. И mm -hmm. когда это будущее настанет, и будет ли оно светлым, никто, к сожалению, гарантии не даст.
0: А Насколько вообще вот сейчас сильна конкуренция с Amazon, особенно после девальвации рубля двухкратного? Да? Она как-то, наверное, уменьшилась?
1: Поскольку Amazon является западным провайдером, а все западное сейчас очень сильно ограничено на территории России и нашим законодательством, то особой конкуренции нет. Вот при, впрямую мы с Амазоном не конкурируем. Да я думаю, Amazon с нами. Но, Но вот какая
0: их ниша? Они вот куда ориентированы?
1: Ну, а это компания, которая предоставляет как сервис начального уровня, так и сервис, все, сервис уровня сегменты. Enterprise. Uh -huh. uh, их идеология позволяет uh, использовать их как стандартный AS, так и как uh, Cloud OS. Uh -huh. uh, здесь с этим все хорошо и все замечательно.
0: Но в сегменте Enterprise
1: мы их не видим, потому uh -huh. как... Скажем, так, ресурсы, размещенные где-то там, непонятно где, как до них добраться и в случае, не дай бог, чего их оттуда забрать, просто отпугивает заказчиков. Многие хотят увидеть, и я очень часто сталкиваюсь вот в, в практике своей, что люди хотят приехать и посмотреть, а покажите нам облако. Угу. Покажите, а пожалуйста. Uh, у нас при. У нас есть замечательная экскурсия по нашему центру. Вы? Ну, грубо Серьезно. говоря, да, и. и их
0: это успокаивает.
1: <св> да, да. Ну это через Конечно, конечно. Но пока мы не можем что-то увидеть, да, для нас это воспринимается как нечто эфемерное. Вот Амазон это нечто эфемерное. А если мы Сколько можем я вот оборудование... центров не
0: перевидал, мне всегда было скучно. Там <смех> <смех> стоят шкафы, что-то моргают <смех> дует еще со всех щелей.
1: <смех> ну, естественно, это как бы стандартная история. Для, я думаю, для всех дата-центров. Не знаю, если кого-то это успокаивает. <смех> <смех> Нет, но ну, людей, конечно, успокаивает э, понимание того, что вот это оборудование стоит, вот оно, да, и на базе этого оборудования предоставляется этот сервис. Естественно, это... Как-то вселяет уверенность, надежду mm -hmm. в том, что это не где-то там в, стоит в подвале подключенная там, не знаю, к какой-то странной сети электропитания, а все mm -hmm. это находится действительно в хорошем дата-центре.
0: А вот, кстати, по поводу страхов. А насколько вы идете на какие-то серьезные СЛА с финансовыми гарантиями? Mm -hmm. По доступности сервиса? Я бы даже сказал, это наша стандартная данных. практика. Mm -hmm.
1: То есть э, вы на себя берете финансовый Естественно. естественно. Не, не
0: только в размере платежа?
1: Да. Но более размера платежа является э, дополнительным э, параметром договора.
0: Но Возможным и применяем. Безусловно. Пожалуйста. Угу. А насколько часто это требуют?
1: Ну, я думаю, каждый второй контракт. Угу.
0: Но это, видимо, крупные предприятия, да? которые готовы за это платить?
1: Да, конечно. А конечно. насколько сильно
0: это удорожает?
1: Ну, поскольку мы не говорим о там, базовой стоимости заказа о большей сумме, то mm -hmm. тут э, заказчик уже сам определяет размер этой суммы и ну, аргументирует так,
0: тот, ее. тот же размер виртуальной машины, да, там базовые СЛЭ и какой-то продвинутый СЛЭ. Вот насколько это дороже? Ну
1: разрыв может доходить до трех раз.
0: До трех раз. Да. Только за счет СЛЭ. Да. То есть очень интересно зарабатывать деньги именно за счет СЛЭ.
1: С Джинс. одной стороны, да. Но с другой стороны, И приходится это принимать
0: на себя риски. Да, насколько это влияет на себястоимость. То есть покрывает ну, это,
1: да? Конечно, конечно. То есть, То есть поскольку я говорила ну. именно о разрыве стоимости, uh -huh. естественно, вот конечная стоимость ну, себестоимость является тем, частью этой конечной стоимости, которая uh -huh. транслируется уже в заказчика. И тут...
0: А была идея как-то риски перестраховывать? Ну вот как страховать страховка.
1: Да, была идея, но она не Поканила. получила должного какого-то продолжения. Я думаю из-за того, что наши страховые компании в принципе не готовы к такому продукту. Ну, есть, он
0: был бы интересен.
1: Конечно, было бы интересен. Конечно. Почему весь мир этим пользуется, а мы не можем это сделать? Я думаю, что было бы это очень интересно. Как и для страховых компаний, так и для сервисных провайдеров. Uh -huh, uh -huh. Потому что это позволило бы небольшим сервисным провайдерам с небольшой какой-то аппаратной базой участвовать в серьезных контрактах. И, опять же, получив Буст в виде большого контракта Успешно там, Сделать шаг вперед там, uh -huh. Дооснастить свою платформу есть, uh -huh. Это было бы, на самом деле, большим плюсом
0: а вот насколько вообще сейчас сильна конкуренция именно среди российских провайдеров? То есть вроде как рынок растет, растет быстро, да, но какого-то такого вот расслабленного состояния я никого не замечал. То есть mm -hmm. все говорят о том, что конкуренция довольно жесткая.
1: Ну рынок IT, он довольно тесный рынок. И все равно, даже разложив все по... Ну IT, неким... понятно,
0: он тесно он не растет многие годы. Да, вот и он IAS, растет он очень быстро. Очень, да. Казалось бы, да, рынок расширяется, вроде воздуха должно хватать всем, но вроде как это не... Сервисные инвестор. провайдеры
1: предлагают некую услугу, которая является универсальной, гибкой, удобной. Но все те проблемы, которые раньше решали, лежали на плечах заказчиков с необходимостью модернизации парка, планирования его апгрейдов, до закупки лицензий, они перекладываются на того же самого сервисного провайдера, только чуть-чуть в других объемах. Конечно, нам проще это делать. Мы э, имеем очень серьезный штат и инженеров, и аналитиков, которые позволяют нам спрогнозировать рост нашей платформы, необходимое оборудование, э, планы до закупок, э, стратегию развития всего облака. Э, естественно, нам проще со всем этим. Ну, это ваш э, да, да, это наш бизнес, и мы по-другому не можем. Но все равно с остаются те уровни абстракции, которые были. Это оборудование, это программное обеспечение, лицензии, это доработка какого-то функционала на платформе управления. Поэтому все равно все упирается в, в, те, в те столпы, которые были до этого. На рынке не существует, никто не продаст оборудование дешевле его стоимости. Поэтому если подойти, так называется, к этому вопросу в лоб, то ну, как только на рынке появятся сервера за 1 рубль, появится сервисный провайдер, который будет очень дешево предлагать свою услугу.
0: А вот интересный вопрос, ведь вендоры оборудования, они же тоже сейчас становятся провайдерами облачных сервисов. Да. Вот как вы с ними, то есть фактически появляется конкуренция между вендором и системным интегратором в каком-то смысле?
1: Естественно.
0: Uh, то есть, это действительно так.
1: Это действительно так, да, и многие вендоры э, приглашают заказчиков в свои облака и напрямую конкурируют с теми участниками рынка, которые. С одной стороны,
0: IT интегратор становится как бы заказчиком для вендора, да, а с другой стороны он и конкурентом становится. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Да. Что, наверное, влияет как-то на ценовую политику, технологическую политику, то есть как они эти они что могут сделать? А они могут выдать вам цены на оборудование и софт, да, который ну, просто будет сделать ваш бизнес неконкурентным по отношению к ним. Безусловно. Или до такого пока еще нет?
1: Безусловно. И э, это, это, скажем так, присутствует. И Это присутствует. Это, поэтому действительно, это присутствует. С этим надо бороться. Бороться можно ценой. Ну, вот бороться можно, можно качеством. Бороться можно э, обязательствами, которые мы готовы взять на себя.
0: А вот как борются Google и, допустим, Amazon, которые создают, э, ну, Открытые ассоциации разработчиков, да, да их да, стандартизируют как-то, чтобы можно было даже разобрать сервер, допустим, там заменить э, модуль процессорный, да, например, модуль другого производителя, да, или память
1: заменить. Ну это чтобы некая, максимально не зависеть. Вот. Это некая унификация. Помимо Google и Amazon есть тот же самый Яндекс. Да, которые, я который думаю, придерживаются то, что... той же самой политики. На российском рынке много игроков, которые используют подобный подход, практикуют его и получают от этого дополнительную прибыль. реализуя свои уже сервисы на рынке.
0: Ну, то есть, эта проблема уже есть?
1: Она, да, эта проблема уже, уже есть. есть. И угу. мы, как сервисный провайдер, да, понимаем ее и стараемся, скажем так, в последних веяниях рынка уже пересмотреть подход к... Базовому, по, базовой покупки оборудования э, в сторону э, покупки именно э, какого-то унифицированного, унифицированного железа, которое mm -hmm. можно...
0: Э, И непроприетарного э, софта.
1: Э, ну mm -hmm. да, про непроприетарный софт можно поговорить чуть, -чуть подробнее. Mm -hmm. А вот по поводу оборудования мы стараемся покупать оборудование, которое может быть модернизировано, Просто, без, участия, да, без, без участия вендора путем замены каких-то компонент, на которые производители уже этих компонентов да, предоставляют лучшие цены, чем предоставляет вендор.
0: А вот связанный с этим вопрос очень интересный, стоит в том, что ну, как бы традиционный вид такого тяжелого корпоративного IT, он стоит в том, что приложения, опять же, тяжелые приложения, бизнес-приложения, они очень сильно завязаны на железо. Да, допустим, там на рисковые сервера верхнего ценового диапазона, да, и попробуй там этот проприетарный юник заменить на что-то другое. Да. Там, ну, может быть, сервер приложений и сервер сервера доступа они еще и встанут, а вот там сервера баз данных точно uh -huh, нет. Uh -huh. да. вот, какие виды нагрузок сейчас клиенты переносят в облако и вообще есть какие-то подвижки с точки зрения переноса в облако серверов баз данных, которые именно буквально винтами прикручены к проприетарному юниксу.
1: ну и соответствующему железу. Да, естественно, ну в, вот собственно говоря в железе то и кроется весь камень преткновения, такое enterprise оборудование очень дорого и зачастую провайдеру проще перенести решение заказчика на ну да, просто переместить этот сервер, а вот те сервера, именно, которые базируются на X86 платформе, предоставить из облака и построить вот некое гибридное решение, которое запустит все информационные системы заказчика. Вот этот камень преткновений с тем самым колокейшеном, он является способом противостоять крупным западным вендорам, которые сейчас становятся облачными провайдерами.
0: После смотрю ну, на российском рынке довольно сейчас популярна услуга колокейшн плюс э, да, IAS, некое, да, да, да. такой гибрид.
1: Да, естественно, потому Именно что это, э, это выгодно, и решаются многие задачи э, в части поддержки оборудования. Многие просто не, не считают, что, например, платить за поддержку тех же самых пауров. Э, это очень дорого. И, а это, действительно и это, это действительно дорого. Да, <я знаю>. <сOR> <сOR> и поэтому эффективнее э, просто потратить эти деньги на вплоть до миграцию на другое, а вот другую базу хотела... данных, да, э, которая расположена спросить, на
0: x86. А вот, что нужно сделать? Вообще в каком-то обозримом будущем это возможно, чтобы все перетащить в облако и сервера баз данных тоже на x86. Ну, или пока это
1: естественно любой провайдер скажет что конечно возможно да,
0: но, вот но если заказчики
1: да. которые хотят это делать многие заказчики э, не готовы модернизировать настолько свое, свои информационные системы
0: это миграция субд требует вот не только uh -huh.
1: и не uh -huh. только uh -huh. даже, да. субд наверное это очень самый яркий пример uh -huh. э, и он раскрывает все скажем так вот эти вот острые грани этого процесса Поэтому его и в основном используют в качестве такого наглядного примера. Uh -huh. ну, в моей практике присутствует ряд э, кейсов, uh -huh. в рамках которых мы переносили э, с э, проприетарных э, uh -huh. СУБД на открытое и размещали их э, у нас тяжелые в облаке. Да? да, тяжелые uh -huh. приложения. Uh
0: -huh. То есть такие примеры уже есть и в России. Конечно. Конечно. Uh -huh. uh, а насколько на них сейчас смотрят как на референс? Поскольку
1: подобные задачи связаны с довольно крупными заказчиками, uh, здесь как бы есть некое ну, скажем, соглашение о неразглашении uh -huh. этой uh -huh. информации, uh -huh. и мне бы не хотелось там, открывать uh -huh. какие-то, называть на uh -huh.
0: компании. Ну, слухами земляпонцы, наверное, вас спрашивают, да, вот, покажите, да, uh -huh. вот, насколько это можно вообще.
1: Ну и естественно, естественно. Да, это, это можно показать, но в таком в приватной беседе, что называется.
0: Что в принципе это есть, это. Сделано. Это есть, это работает. Это упало, это, да.
1: это, это все, э, технология по сути является довольно таки отработанной, понятной и прекрасно реализованной но это требует
0: замены СУБД на какую-то там а,
1: Вот если даже поговорить о том. Возьмем пресловутую СУБД Oracle, э, которая, например, на Power-платформе. Если мы хотим ее перенести на x 86 платформу, то нам придется переписать очень много строчек кода для того, чтобы просто поменять платформу. Mm -hmm. а, Поэтому я говорю, что она а, а китами если... туда прикручена. Да-да-да-да. <свят> Поэтому затраты на э, перевод, скажем так, с одной платформы на другую, они соизмеримы с э, переводом с одной СУБД на, на другую СУБД.
0: Так проще, сразу...
1: проще сразу поменять СУБД и действительно выстраивать дальнейшее развитие информационной системы, уже исходя из этого. Еще немаловажную роль во всем этом играет оборудование. Скажем так, те же самые пауры и большие системы хранения, которые обычно к ним подключают, они все-таки имеют вертикальную модель масштабирования. Да, да, да и не а, имеют горизонтальную. Совершенно верно. Mm -hmm. Или а очень плохо. Если... Сервисные провайдеры ориентированы на горизонтальную да, в модель масштабирования. Она является наиболее эффективной в части вот поддержания бизнеса и mm -hmm. э, эффективный для предоставления наилучших, ну, наверное, ценовых каких-то условий. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и здесь как бы есть э, некое расхождение да, трендов технологий, <связано> да, 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 когда да. мы Uh, перенеся, скажем так, uh, такую тяжелую субд на x86 платформу, мы получим некий потолок uh, в производительности, который mm -hmm. перешагнуть mm -hmm. очень, очень сложно. сложно да. Очень сложно. Да.
0: Да. И если можно, то только какими-то большими дискретными шагами, то есть не маленькими шажками, да. А, то есть надо купить еще один шкаф, ну, да, который стоит миллион долларов.
1: Ну, который стоит не миллион долларов, но стоит дорого. Дорого. Uh -huh. uh, сейчас скажем так, последние тренды именно оборудования, это гиперконвергентные системы.
0: Да, да, да. И гипермасштабируемые.
1: И гипермасштабируемые, которые построены на базе X86 архитектуры. Да. И которые по производительности... Ну, что из HDшка, что и сервера. Да, 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 да. Ну, там все в одном. То все есть в одном является да, именно да, гиперконвергентность заключается да. именно в том, что э, мы наращиваем едиными блоками. И, и вот эти системы конкурируют с пауэрами с теми же, конкурируются с парками, прекрасно справляются с этой задачей. Решение есть, но готов ли заказчик идти на какие-то свои инвестиции?
0: А вот, кстати, связанный с этим вопрос очень интересный, то что мы все про ИАС, про ИАС, а вы же вообще за облачные сервисы, да? А не проще ли я заказчику взять и просто перейти на СААС? Проще. Вообще не заморачиваясь как бы, совсем предногодный.
1: Проще, если он использует какие-то стандартные сервисы, которые не имеют дополнительных разработок. Но даже посмотреть на то, с чем мы живем, э не так много вообще предприятий, которые понятно, являются да? дополнительными.
0: Даже, даже 1С большинство внедрений, я вот разговаривал сюда совершенно Один человек, да. То есть, я его спрашивал а почему 1С в облаке почти нет? Ну, Потому он что он, не...
1: он уникален, уникален для каждого заказчика.
0: Да, каждый заказчик кастомизации. Да, каждый заказчик да. кастомизации. Дорабатывает его до себя. А вот вопрос, а вот это действительно обосновано бизнесом? Или это просто была такая возможность, ну люди давай кастомизируют? То есть, произойдет катастрофа, если люди откажутся от кастомизации? Или mm -hmm. это просто, ну, что-то психологическое? Ну, любая кастомизация
1: того же самого 1С, она вызвана в первую есть, насколько очередь... Насколько
0: она оправдана бизнесом? Ну,
1: давайте чуть-чуть так подискутируем да, mm -hmm. на, с, на, с, в этом вопросе. А, любая м, такая доработка, она связана с Uh, Какими-то бизнес-процессами, которые уникальны в каждой компании. И здесь встает вопрос, а готова ли компания пересмотреть свои бизнес процессы да, и перестроить да, их в каком-то да, типовом, да, типовом варианте. Да. Если это готово, то я думаю, у нас в очень в скором времени появятся облачные uh, ERP-системы, которые будут прекрасно работать и
0: просто прекрасно цена вопроса жить. Это либо хорошо. То есть, мне кажется, это как раз вот вопрос, который никто не считает на самом деле. Потому что и то, и другое стоит денег. Да? Естественно. У тебя есть кастомизация, тебе надо ее поддерживать, развивать. Да? Ты не можешь накатить обновления, потому что у тебя все перепилено так, что там проще жаново написать. Да? Совершенно верно. Это одна стоимость, одни риски. Да? С другой стороны, риски, что ты возьмешь процесса, То есть фактически SAS это новый процесс да. ты, берешь, ты не софт берешь, ты берешь процесс. то Есть, да, есть да. же термин, да, бизнес процессы за все. Да, 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 да. По большому счету это бесплатно. Именно так. Именно так. Вот. И, а на другой стороне вот, вот этого, да, то есть ты лишаешься части кастомизации, всей кастомизации, не часть. Ну, на самом деле сейчас многие сасовцы говорят о том, что они позволяют как-то что-то гибко там. Ну, определенно, да.
1: честно, да, угу. то ну, позволяют минимум. Минимум, да, ну, минимум, Вот эту кнопочку сюда перенести. Да, да, а да, вот экранную э форму чуть-чуть. Да, менять. да, экранную
0: форму чуть-чуть. Да, но сам менять. процесс, он, сам процесс даже, не изменен. Но, может быть, это и хорошо. Ведь что такое процесс, зашитый в СААС? Это некий лучший опыт, который был накоплен на тысячах если не десятках тысяч внедрений. Естественно. А дальше стоит вопрос, а чем ты вот торговая компания, каких несколько миллионов в России? Да? Ты вот чем такой уникальный?
1: И какими-то своими исторически сложившимися... Исторически сложив... да. А насколько они
0: оправданы бизнесом? Вот И,
1: или вообще какими-то рудиментами.
0: Или вообще какими-то рудиментами. Да, в Но это особенности, в это а. особенности нашего бизнеса. Поэтому я говорю, это вопрос экономики. То есть когда люди поймут, что за это уже не надо платить, это стоит слишком дорого.
1: Ну как только они э, поймут, что за это не надо платить, наверное, э, у нас будет всплеск вот, развития говорите, да. консалтинговых компаний, которые будут зарабатывать деньги на том, чтобы приводить э, к типовому, базовому вот, а пониманию эти бизнес-процессы. Кстати, а требует ли
0: это консалтинг вообще? То есть если ты говоришь, ладно, хорошо, у меня был кривой такой процесс вот свой, да, я от него отказываюсь, перехожу на стандартный, это же не требует консалтинга.
1: Требует. Это процесс миграции. Это техническая. Только миграция. миграции. Который безусловно. Нет, нужен.
0: я говорю о каком-то высоком бизнес-консалтинга. Он это уже не. Требует. Нет, это,
1: ну не то чтобы он высокого Технического консалтинга. А, да, именно технического консалтинга, технического который консалтинга. будет ре, реализовывать процесс миграции. И тогда То есть, что, та часть ваших тебе?
0: сервисов, которую вы предоставляете, она естественно.
1: Но любой э, провайдер, который предоставляет э, и вас услуги, имеет потенциальную возможность предоставлять и SAS, э, и иммиграцию, и работу с э, бизнес-процессами заказчика. То есть системные интеграторы обладают очень глубокой компетенцией и в том числе и консалтингом. Просто ну, не распространено это сейчас. Нет такой да, услуги, поменяйте мне эти бизнес-процессы да, на базовые.
0: Да, да. И нет стандартного экономического расчета.
1: Да, очень сложно То есть, ну, грубо посчитать... Говоря, калькулятора, да. Да, вот. Очень сложно посчитать вот эту... Если у тебя вот такая угоду. глубина
0: кастомизации. Да? Да. Сколько ты за это на всем жизненном цикле системы заплатишь? Никто же этого даже не считает.
1: И, а как даже, это посчитать? даже в крупных компаниях А как там. это посчитать? А вот, Взять нет.
0: стоимость разработчиков
1: Но ну, это не бывает разной Бывают э, качественные дорогие специалисты Бывают э, некачественные дешевые специалисты И как вот этих Как эти полтора землекопов Перевести ну, в
0: деньги Это первое, это техническая компонента А еще есть бизнес компонента У тебя процесс идет как-то по-другому Как-то не так да? Это тебе приносит ну, плюсы, да, либо тебе это плюс минусы. Это же большой вопрос.
1: Да, да. Это большой ну, вопрос. Вот это вопрос, как раз, наверное, больше консалтингу, консалтингу который должен да. э с другой стороны и дать финансовую оценку да. эффективности да, бизнес-процессов да. компании.
0: Совершенно верно.
1: Это отличный рынок, это отличные услуги. Э ну, сейчас они не, не являются сейчас самыми не разу, востребованными. Да, сейчас они не разу. Это жизнь. Спрос раздражает предложение
0: ну и вот подходим к заключению. Вот как вы видите, ну ближайшие, я не говорю там, может, 5-10 лет, но хотя бы ближайшие три года, вот куда будет развиваться и рынок ИАС, рынок САС, вообще рынок облачных сервисов в России? Как вы для себя это формулируете?
1: Если посмотреть в какие-то далекие перспективы, то, наверное, это будет выглядеть в виде какой-то... Стандартизованные услуги, которые будут стандартны для всех сервисных провайдеров. И ми процесс миграции с одного сервисного провайдера на другое он будет занимать будет минуты. Угу. Потому что это будет стандарт. А, если говорить о какой-то ближайшем будущем, то заказ тех же самых базовых услуг, из которых собирается услуга ИАСа, они, я думаю, претерпят. Довольно-таки серьезные изменения и будут выглядеть, э, в, именно будут выражены в виде некого э, SLA-компонента, mm -hmm. mm -hmm. когда мы э, платим деньги за некую единичную услугу, которая как бы описывает, является частью общей услуги и сразу же предъявляем, предъявляем к ней определенные требования. То есть и не понимаем только количественная
0: стоимость. характеристика, количество ядер там еще чего-то, ну но и качественный уровень СЛА по каким-то по каким-то метрикам. Ну
1: да, естественно, которые применимы для каждой базовой услуги. Доступность,
0: там уровень информационной безопасности, там да, еще что-нибудь, если это канал производительности, задержка сигнала там в канале, совершенно верно,
1: Совершенно верно, это, естественно, эти уровни СЛЭ будут объединены в какие-то группы, и мы, э, формируя общую услугу из э, какого-то базового набора, э, будем применять компонентом этого базового набора именно тот уровень СЛЭ, который нам нужен для вот этой компоненты. Вот... Угу. Я думаю, что это вот самое ближайшее, что uh -huh, uh -huh. произойдет. Частично это уже происходит. Uh -huh, uh -huh. Uh, но я думаю, что на эту модель в скором времени перейдут uh -huh. все. И отчасти это будет являться, как я уже говорил, дальнейшим переходом к некой стандартной платформе. Uh -huh, uh -huh. Uh, я, я, на мой взгляд, uh, это м, логичное развитие этого рынка, uh -huh. переход uh, к неким стандартам и возможности использования ресурсов нескольких сервисных провайдеров угу. для построения каких-то сложных угу. экосистем у заказчика. Угу.
0: Угу. Рослав, большое спасибо, было очень интересно. Пожелаем вам удачи. Спасибо вам. Спасибо.
1: До свидания.